0: Estás en Radio 10 Neuquén, 98.5, 98.5, Radio 10. Subite
1: al Tercer Puente, con Jordi y Sole. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Bien, continuamos con Más Tercer Puente... 46 minutos pasan de las 7 de la mañana, mucha precaución, ¿eh? porque está lloviendo y eh, la visibilidad disminuye bastante y por supuesto también la, la reacción de nuestros de nuestros coches, así que con, con muchísimo cuidado aquellos que están trasladándose hacia los trabajos a llevar a los niños a las escuelas, eh, con muchísimo cuidado. Bien, les decíamos que hoy nos vamos hasta España, porque está ahí nuestro queridísimo Jordi, ¿cómo va?
0: Hola Solcito Bella de mi corazón, Patito, un saludo grande para ustedes y por supuesto para toda la audiencia de Tercer Puente. ¿Cómo están? ¿Con un poquito de lluvia?
1: Sí, hoy lloviendo, lloviendo, no tan frío, pero bueno, no cantamos victoria porque a las nueve baja mucho la temperatura, así que bueno, nada, Va, acá estamos, invierno.
0: Quiero creer que estás con, con la malla térmica y todas sí, esas cosas. Sí, sí,
1: todas esas cosas, traje manta, todo, todo.
0: Bien, bien, bien. Por favor, no tenga frío en ese estudio, amiguita. ¿eh?
1: Bien, lo que no va haciendo frío es allá, allá en, en por el otro lado del charco, donde eh, la ola de calor no da descanso a los europeos.
0: Así es. Eh, bueno, a esta hora Valencia, que es una ciudad de costera de la zona este de, de España, tenemos 31 grados con una humedad para que los patagónicos y patagónicas se hagan una idea al estilo Buenos Aires y desde que he llegado prácticamente que no ha bajado la temperatura por el día de, de esa de ese, más o menos esas cifras. En Madrid todos los días 40 grados, ya la OMS advirtió el pasado viernes que la ola de calor en Europa ha sido la responsable solo en la península ibérica, en Portugal y en España de 1.700 muertes. Este, lo que es, es un número realmente extremo, digamos, siempre en verano suele haber olas de calor, fundamentalmente la gente de mayor edad es la que está más expuesta por, por las enfermedades preexistentes, por justamente tener una salud más frágil, y realmente yo no, no tengo recuerdo, eh, ni tampoco los que viven aquí toda la vida, de, de un verano tan, tan seco, también por supuesto han hecho aparición los incendios con miles de hectáreas, quemadas a lo largo y ancho de todo, de España, de Portugal, en otros países de Europa, vale decir que la península ibérica es la parte más seca de lo que sería la, la Unión Europea, algunas regiones también de Italia, de Grecia, pero muy preocupados, muy preocupados y sobre todo la confirmación de que el cambio climático no es algo que se nos va a venir en el futuro, sino que ya es el presente. Uno habla con, con jóvenes de aquí y medio en serio, medio en broma, dicen que este es el, el verano más frío de los próximos años, en referencia a cómo se va a seguir modificando y cómo eh, las temperaturas extremas van a seguir dando teniendo cabida en, en lo que es el panorama este, climatológico de España. También en, en invierno han tenido las de frío muy fuerte. Eh, ...con fuertes nevadas en muchos de los territorios... ...pero ahora la preocupación es grande... ...ayer tuvimos eh, alerta amarilla eh, por calor extremo... ...hay determinados horarios donde prácticamente piden... ...que la gente no vaya o no se exponga al sol... ...y realmente muy preocupados porque re, lo que estamos viendo... ...sobre todo eh, en España particularmente y en, y en Portugal... Eh, ...digo, re, preocupa muchísimo a las autoridades... ...y sobre todo los planteos de la Organización Mundial de, de la Salud... ...van por el lado de eh, realizar acciones que tengan que ver... ...para abordar de una manera efectiva este cambio climático... ...recordemos que se han hecho acuerdos, el Acuerdo de París... ...que se han planteado transiciones energéticas que hoy han quedado en el aire... ...por la uh -huh. crisis energética que se deriva justamente también de la guerra... ...que es otro de los aspectos, la guerra en Ucrania, recordarán, la invasión de Rusia... Es otro de los aspectos que, que le da centralidad eh, en los debates, en los tele, en las telediarios, noticieros, aquí en toda Europa. Y que está haciendo justamente que eh, los aumentos de combustibles que, que vemos, la falta de gasoil que hemos visto en Argentina en las últimas semanas, se tengan su correlato aquí también en la Unión Europea. Lo mismo sucede con los alimentos, con los derivados del trigo. Ahora parece que habría un acuerdo entre Rusia y la Unión Europea para encontrar un canal de salida a todo lo que tiene que ver con las cosechas, fundamentalmente en Ucrania, que es uno de los países como la, Arge eh, como la Argentina, sí, exportadores eh, de granos. Y en ese sentido la situación digo, es un poco desesperante, porque los gobiernos en este momento están decidiendo en eh, los presupuestos que tienen, ¿Dónde ponen el dinero? Si lo ponen en los alimentos o los ponen en armas, ¿no? Uh -huh. eh, esa es un poco la, la coyuntura a la que se ha visto, por ejemplo, el, el gobierno de España, este, donde forma, es una coalición de gobierno este, entre uh -huh. Podemos y el Partido Socialista. Podemos plantea un poco la necesidad de, de aumentar todo lo que tiene que ver con las ayudas a las familias de ingresos medios, ingresos medios y bajos. Recordemos que hace un mes, dos meses atrás, el gobierno de España eh, sacó unas ayudas de 200 euros, cheques de 200 euros para las familias de ingresos más bajos. También ha empezado a haber un, una, una medida, una ley, que lo que hace es este, plantearle que haya una parte de las ganancias que están teniendo extraordinarias. Eso que en Argentina hablamos de renta inesperada, bueno, ese debate también se da aquí y se ha planteado que haya un recorte o que parte de las ganancias que están teniendo las empresas energéticas y los bancos también vayan destinadas a menguar justamente el impacto de esta guerra. Una uh -huh. guerra que se siente en la calle. Uno se encuentra caminando a miles y miles de ucranianos y ucranianas en cada una de las ciudades que recorre a lo largo y ancho del país. Hemos podido estar en, en Madrid en otras localidades de la Comunidad Valenciana y en Valencia capital, en el centro de la ciudad, es realmente increíble este, la cantidad de refugiados y refugiadas que, que vienen de Ucrania, con distintas realidades, por supuesto, algunos con, con una situación extrema, mucha gente pidiendo en la calle, algunos que duermen también, este, que están en situación de calle y que duermen allí también, y otros que tienen otras posibilidades y que de momento, eh, más allá de lo que supone irse de tu tierra, que te tengas que ir, eh, cuando uno no quiere. ¿no? Esos uh -huh. exilios, en este caso económico y bélico, eh, plantea un, un panorama, por lo menos en este verano, un tanto incierto de qué es lo que vaya a pasar. Sí, obviamente, si pensamos en, en materia climática, el invierno no puede llegar con esta situación de falta de gas y demás, sobre todo en lo que sería el motor de la Unión Europea, que es Alemania, que es quien mayores eh, impactos tiene, porque es quien más recibe el gas, el gas a partir de esos dos gasoductos, uno creado, que sigue en funcionamiento, pero parece que van avanzando con algunas medidas y algunas negociaciones, porque de llegar a esta en esta situación al invierno, de lo que hablaríamos sería... Y de lo que se habla en los principales medios europeos es de una situación extrema, sobre todo para los habitantes de esas regiones de, de Europa. España en ese sentido parece que llega más holgada a partir de los distintos acuerdos que tiene y, y de lo que conforma su matriz energética. Pero la situación, desde luego, no es sencilla este, hoy aquí, ¿no? Eh, por supuesto que, han... que nos hacemos eco de lo que va pasando en Argentina. Sí, sí, perdón.
1: No, digo, han intentado, imagino, bueno, el no. tema de las medidas de reducción de consumo energético, eh, van a tener que tomar también cartas en el asunto y en eso por ahí el, el europeo está más acostumbrado y tiene mayor disciplina con lo cual puede llegar a colaborar tanto empresas como ciudadanos comunes.
0: Exacto, y han sacado algunas franjas, eh, por ejemplo, hay algunas personas que lo que tienen es una tarifa reducida o tarifa cero uh -huh. en horarios de las 19 horas, o de las 21 horas, perdón, a las 23 horas. Entonces ahí es donde se ponen en funcionamiento las lava lavadoras, es donde se ponen en funcionamiento todos los aparatos electrónicos de mayor consumo. Pero bien es cierto que con este calor, obviamente, uno eh, acude rápidamente al aire acondicionado y en ese sentido, bueno, los aires acondicionados sabemos que también eh, impactan muy fuerte en lo que tiene que ver con las facturas de, de energía, ¿no? Así que, bueno, una situación que uno, a partir de... Bueno, ya tuvimos la, la primera presentación de mis libros aquí en Valencia uh -huh. y, y mucho patagónico y mucha patagónica. Hay varios eh, grupos este, en las redes sociales, uno en particular en Facebook que se llama argentinos en Valencia, que son aproximadamente 42.000 personas las que están inscritas, y yo sorprendido en lo personal porque a la presentación de los libros vino mucha gente de la Patagonia, de Neuquén apellidos que uno encuentra en ese, en ese grupo, que dan cuenta de, de familias que, que conoce, y esta es un poco la, la situación que se van encontrando, digo, este, eh. no, no está siendo sencillo para los que están emigrando en este momento, por no. supuesto que depende de las condiciones socioeconómicas que cada uno venga, pero sí eh, hemos tenido contacto con, con gente que se dedica este, de manera profesional, que es parte de su trabajo, a recibir, a ayudar en las gestiones de papeles y todas esas situaciones, y nos han contado casos extremos en los que familias se habían venido con, con sus adultos mayores y se replantean que el adulto mayor se quede aquí y que se tenga que volver, y en algunos casos, yo recordaba... ...el 2001 y recordaba un caso emblemático que es el de Messi, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que primero viajó con su papá... ...después fue la familia, la familia no terminaba de, de sentirse bien, de, de encontrar el, el destino económico... ...hasta que el hijo se transformara en lo que sabemos que es hoy y que eso también está ocurriendo. Algunas familias que finalmente es el, el papá, el, el padre de familia en este caso el que se queda y el que vuelve eh, la compañera, el compañero y los hijos a Argentina hasta que puedan realizar algún tipo de colchón, porque rápidamente los ingresos que traen se los van comiendo. Recordemos también que después de 20 años, el euro ah, hoy tiene un valor menor que el dólar, uh -huh. algo que eh, decimos 20 años que no ocurría y hoy el euro está prácticamente al mismo valor que el dólar. Entonces digo... Eso encarece, la sí, inflación sí, claro. se nota muchísimo. Obviamente, todo esto, por supuesto, no en los niveles de la Argentina, eso también vale recordarlo, pero para un país que venía de cero ciento de inflación con una,
1: estabilidad.
0: Tener, eh, un, con una estabilidad, tener una inflación del quince, veinte por ciento en los alimentos. Eh, ...el impacto es muy grande... ...los alquileres también... ...la vivienda ha, ha subido el valor muchísimo... ...ha crecido muchísimo... ...entonces digo... ...vivienda y alimentos... ...que es lo mínimo que cualquier familia consume... ...se encuentra con que las cuentas que habían hecho... ...rápidamente... Eh, ...se van complicando... ...y no es fácil... ...tampoco recordemos que España... ...siempre ha tenido niveles de desempleo altos... altos. ...y eso en el verano... ...un poco se reduce pero este es un verano que, que se esperaba mucho más importante que los dos anteriores que todavía se estaba en pandemia. Aquí ha habido seis, siete olas este, de, de COVID a lo largo de los dos años de, de pandemia y este es el verano que de alguna manera se espera, y un poco los números lo indican así, una mayor afluencia de gente, una mayor afluencia de consumo, pero dadas las características que está teniendo en términos económicos y en términos de climatológicos también, el, las, las cifras que se habían proyectado van a ser mucho menores, entonces ahí hay también una preocupación, digamos, de los empresarios, de las cámaras empresariales, de los trabajadores y trabajadoras, sindicatos, en relación a que se esperaba un mayor desarrollo que lamentablemente no va a llegar en este verano.
1: Claro. Claro, sí, sí. Eh, nos, nos van llegando algunas de las noticias y un poco el panorama que está dando Jordi, más que completo. Eh, es algo que, que venía en arrastre, me da la sensación, al, al menos yo que, que, que no sé <coughs> mucho estuve ahí, eh, venía como en arrastre en España, sobre todo en España, eh, y con toda esta cuestión de la guerra, obviamente se, se, se fue agudizando en, en algunos puntos. No tanto así la inflación, pero sí la, el tema del, del empleo, eh, los números de... de, de, de de las góndolas, obviamente fue como como en escalada también a partir de la pandemia y obviamente esto ha marcado ya una, un, eh, una crisis importante, bueno, en toda Europa y España, me da la sensación, Jordi, esto no sé cómo lo ves vos, después de haber vuelto después de algunos años, eh, eh, sigue siendo como, eh, bueno, dicen el, el, el tacho de, 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 de Europa, ¿no? En función al resto de los países europeos en cuanto al posicionamiento económico, la estabilidad y demás.
0: Claro, España creo que es la, la cuarta, quinta economía de, de la Unión Europea, pero siempre fue un lugar muy turístico, y es quien mayor impacto tuvo, a quien más fuerte le pegó la crisis sí. eh, de la subprime, la crisis 2008-2009, sí. y de esa crisis España no ha terminado nunca de recuperarse, ha ido modificando no. al algunas cosas, por ejemplo, esta idea cuando yo vivía aquí que era que ...los hijos van a vivir mejor que los padres, eso se rompió, digamos, ¿no? Mucha gente de, de la edad de uno, yo me he encontrado con, con compañeros de la escuela, del instituto y demás... ...que se encuentran en situación de paro, que están sobretitulados, este, magísteres, especializaciones, máster... ...y no encuentran trabajo de lo suyo y terminan encontrando algún empleo, viven en casa de los padres muchos de ellos... ...o los padres les han dejado el departamento y se han ido ellos a vivir al pueblo... Y después el rol que tienen los pensionados, los jubilados y jubiladas. Aquí eh, la población es mucho más envejecida que en, que en la Argentina y eso además uno se, se da cuenta viendo a, a los trabajadores y trabajadoras de cualquier rubro este, las canas siempre están y en ese sentido cuando cobran las jubilaciones es cuando se ve un mayor movimiento en los bares, en los restaurantes, son los abuelos los que les prestan dinero a los nietos, los que se ocupan de cuidarlos y por ahí que no tengan que contratar eh, personal especializado o llevarlos a algún jardín. Esa crisis a España le pegó muy fuerte, apenas empezaba a recuperarse y a recuperar los niveles que tenía en su economía cuando llegó la pandemia y realmente el impacto de, de la guerra en Ucrania, no solo en términos simbólicos, geopolíticos, sino también en lo económico, está siendo muy fuerte, digamos. Eso uh -huh. se nota muchísimo, muchísimo, además, por supuesto, de la cercanía que se tiene. Pensemos que Ucrania está a dos 2.000 kilómetros, digamos, ¿no? Mucho más, un espacio mucho más corto de, de la mitad de lo que tiene la extensión de punta a punta de la a cada Tierra del Fuego, eh, y eso se siente, digamos. Por uh -huh. eso decía que los refugiados son de a miles, eh, de a miles, y claro, eso también implica otro impacto en, en la realidad sociológica de, de los países, ¿no?
1: Uh -huh. Así es, así es. Jordi, completísimo, nos vas a después a contar un poco, ahora estamos ya medio sobre la siguiente nota, pasaditos un poco, pero Hola. bueno, eh, que nos vayas contando cómo, cómo fue ese reencuentro luego de, de algunos años ya que no, no ibas por ahí y obviamente las presentaciones que, que estuviste realizando, te queda una más, ¿no es cierto? Hola, se cortó, se nos cortó. Sí, me parece que se nos cortó. A ver, ahí vamos a, a tratar de, de verla. Me parece que... Hay, a ver si ahí retomamos. Jordi, ¿nos escuchás? Ah. A ver... A ver ahí. Jordi, te perdemos. No, se, se corta. No sé si será internet, porque obviamente estamos hablando a través de, de WhatsApp. Eh, ahí está Patito tratando de, de recuperar la... La, la comunicación, ahí lo tenemos. No. Patito habla, pero yo no puedo hablar. A ver, Jordi, ¿ahí te escucho?
0: Ahí se corta, Patito. Ahí va, ahí te escucho. Ahí, lo estás cortando.
1: ahí te escucho, ahí te escucho yo, ¿eh? Yo te escucho, Jordi. No, no, no no nos podemos comunicar. No, hay algo ahí. Me parece que es con algo con internet, Jordi, si me estás escuchando. No sé si estás en retorno. Eh, creo que es algo con... Sí, no escucha nada, ¿no? Eh... Es, es, creo que es internet, dice que no, no escucha Jordi, así que bueno, vamos a tener que, que ver de, de retomar luego. Eh, decíamos, bueno, Jordi desde desde España. Eh, ¿Vos estás tocando algo, Patito? o No. A ver, me dice, a ver, si no sé si es internet o, o tenemos algo de, de, de delay. A ver, Jordi, ¿me escuchás? No. Creo que es internet, me parece, más que... Sí, no, ¿no es cuando tocas algo ahí? No, porque dice que a vos te escucha y luego se corta. No. Bueno, no, no, no podemos... No, no, de, sí, no, acá, acá es internet, Jordi, acá, acá. Eh, claro, él dice allá sí, acá es internet. Eh, bien. Eh, no, no. Bueno, no, no podemos eh, retomar la, la comunicación Vemos si, si luego hacemos un mensajito el, Jordi había elegido tema musical Vamos con, con el tema musical que eligió Y, y ya venimos con, con la entrevista La esquina está caminando a mi lado baby, no estoy solo Los golpes de la vida ya me tienen preparado Ready para todo Los guachos de la esquina son soldados Caminando por arena y lodo Circula adrenalina por un pueblo destrozado.